0: Es ist ein Freitagnachmittag in Jerusalem. Tag vor dem großen Feiertag. Tag vor dem Sabbat, der Nachmittag vor dem großen Passafest. Und vielleicht kennt ihr die Tage vor dem Feiertag. Da ist in manchen Familien Hektik. So auch in Jerusalem. Da ist eine Frau, die noch verzweifelt versucht, irgendwie, ihren Haushalt in Ordnung zu bekommen, beschäftigt sich mit der Wäsche, versucht es nur alles irgendwie hinzubekommen. Sie hat ja den Besuch der Schwiegermutter im Genick. Ein Mädchen hat sich wegen dem ganzen Stress auf die Straße geflüchtet und sitzt da und spielt mit einer Katze und streichelt die Katze. Keine Lust auf diesen Familienstress. Und ein paar Straßenzüge weiter, da ist ein Mann mit seiner Haustüre beschäftigt, die quietscht jetzt schon jahrelang und er hat keine Lust, wenn dann morgen der große Familienbesuch ankommt, dass er sich das anhören muss, dass die Türe immer noch quietscht. Deshalb versucht er das irgendwie in den Griff zu bekommen. So ist ganz normale Leben, der Alltag vor dem großen Feiertag. Und während die Menschen da beschäftigt sind in Jerusalem am frühen Freitagnachmittag, wird nur ein paar Meter davon entfernt, auf dem Henkerberg von Jerusalem, könnte man sagen, werden von römischen Soldaten drei Kreuze aufgestellt, das sind drei Männer, angenagelt und diese drei Männer sterben. Gell? Während das ganze normale Alltag da seinen Gang nimmt, sterben diese drei Männer. Und einer davon, der Mann in der Mitte, umringt von Soldaten und vielleicht auch anderen Männern, in größerem Abstand Frauen und Kinder. Einer davon, der in der Mitte ist Jesus, der da am Kreuz hängt und blutet und leidet und quälend langsam erstickt und verblutet dort am Kreuz. Und das ist alles mitten im Leben, nur ein paar Meter davon entfernt, das ist der normale Alltag. Ich habe hier so ein Bild von Jesus, wie es vielleicht ausgesehen hat. Nicht schön. Man sieht den Schmerz, man sieht das Blut, das Leid. Und ich habe hier dieses Bild nicht zu unserer Unterhaltung, gell? nicht zum Voyeurismus, wenn man so will, sondern da, um uns zu vergegenwärtigen, dass der Tod von Jesus ein konkretes Leiden war. Die Theologen, die reden ja gern dann vom Kreuzestod. Und wir werden uns des, dem Thema auch nachher nähern. Wir werden das Thema vom Sterben von Jesus bedenken in unserem Kopf und mit unserem Herz. Aber wir sollten nie vergessen. Und deshalb dieses Bild, dass es ein konkretes, furchtbares, schmerzhaftes Leiden vom Menschen Jesus war. Das war kein Ding, der Kreuz ist tot. Das war nichts Abstraktes, sondern Jesus hat hier wirklich furchtbar gelitten und ist auf schreckliche Art und Weise gestorben. Und während Jesus stirbt, also als sein Tod beginnt, ereignen sich in Jerusalem mächtige Zeichen. Irgendwas passiert hier, das diesen Tod einzigartig macht, ganz besonders macht, das kann man sagen. Wir wissen das von vier Männern, die jeweils einen Bericht verfasst haben über das Leben von Jesus, die das alles aufgeschrieben haben und die haben sich viel Zeit genommen, hier auch im Detail festzuhalten, was da passiert ist, als Jesus gestorben ist. Und die beschreiben übereinstimmend, dass da mächtige Zeichen passiert sind als Jesus gestorben ist. Thomas hat ja letzten Sonntag über die Zeichen oder über Zeichen gesprochen und Zeichen, die weisen immer, immer über das hinaus, was da eigentlich passiert. Also wir haben den Alltag, Frau, Kind, Mann, Katze. Wir haben Jesus, der auf furchtbare Weise gleichzeitig stirbt und dann ereignen sich diese Zeichen. So ist es aufgeschrieben. Das Erste, was passiert ist, dass es schlagartig dunkel wird. Es wird auf einen Schlag. Stockdunkel in Jerusalem. Der Lukas, der hat es so formuliert, der sagt, die Sonne ist nicht mehr oder die Sonne war nicht mehr. Das war ein Blackout der Sonne, wenn man so will. Gell? Komplette Dunkelheit. Und die Frau, deren ihre größte Sorge vorher ihre Wäsche war und schafft sie das alles mit den Tischdecken für das Passamal und so weiter, die hat jetzt ganz andere Sorgen. Irgendwie tastet sie sich jetzt zurück ins Haus, runter von der Terrasse, will sie irgendwie sich in Sicherheit bringen. Und gleichzeitig in dieser Finsternis, sie ist im Tempel von Jerusalem, gar nicht finster, der wird beleuchtet von, von Fackeln oder irgendwelchen, von irgendwelchen Feuern. Und gleichzeitig in dieser Finsternis, und das ist das zweite große Zeichen, macht es mit einem riesen Ratsch. Und der Vorhang inmitten des Tempels, der das Allerheiligste vom Heiligen trennt, zerreißt mittendrin in dem Moment, als Jesus stirbt. Ja, und da sehen wir schon Zeichen, die gehen weiter über das hinaus, was da passiert. Es wird dunkel, das Licht ist nicht mehr, die Dunkelheit. Dann zerreißt der Vorhang, der den, der den Raum Gottes von den Menschen abtrennt, der zerreißt. Es geht aber noch weiter, es ereignet sich auch ein Erdbeben. Aber es ist ein besonderes Erdbeben, die Erde grummelt, die Erde bebt, die Erde wackelt. Aber was passiert ist nicht, dass die Häuser einstürzen, also zumindest schreibt da keiner was davon aus, sondern was passiert, das ist das Zeichen, ja, die Erde bricht auf, gell, wie ein Apfel, den man zerreißt, so zerreißt die Erde und die Katze, die flieht natürlich von dem Mädchen und das Mädchen versteckt sich und die Katze versteckt sich. So erschreckend ist das, gell, die Erde zerreißt, die bricht richtig auf, wir haben das Unlängst in der Türkei gab es dieses Erdbeben, ich habe da ein kleines Video dabei, nur dass man mal von den sehen, was das heißt, wenn die Erde aufbricht, wenn die Erde zerreißt von einem Erdbeben. <lacht> Die Erde reißt richtig auf, wir haben es ja gesehen hier in diesem mediterranen Umfeld und das in Jerusalem. Die Felsen brechen auf, so beschreibt es uns Matthäus. Und diese Risse von diesem Erdbeben, das sich ereignet, als Jesus stirbt, die ziehen sich durch die ganze Stadt und auch durch den Friedhof. Und dort sind dann plötzlich die Leichen sichtbar der Verstorbenen. Und Matthäus beschreibt, dass manche dieser Verstorbenen wieder auferstehen und durch die Stadt laufen. Und dem Mann, der gerade noch mit seiner Türe beschäftigt ist, dem fällt der Hammer auf den Fuß, als er seinen verstorbenen Onkel da vorbeilaufen sieht. Plötzlich passiert da was, was das Leben von allen Menschen ändert und beeinflusst. Und wir wissen und wir ahnen, dieser Tod von Jesus ist auf der einen Seite der schreckliche Tod eines Menschen. Und auf der anderen Seite ist dabei, wenn das flankiert wird von so mächtigen Zeichen, noch was viel, viel, viel Größeres am Werk. Hier passiert was ganz, ganz Außergewöhnliches, das ins Leben von allen Menschen, von allen Menschen damals und heute hineingeht. Jetzt, was machen wir mit diesem Sterben? Wie, wie, wie deuten wir das? Was, was kann man damit anfangen? Und ich glaube, und es bewegt mich, je älter ich werde, desto mehr. Hier ist auch Demut gefragt. Letzten Sonntag ging es darum am Palmsonntag hatten wir hier so eine Meditation, dass wir über das Leiden von Jesus nachdenken möchten und über die Liebe Gottes, die da drin sichtbar wird, dass wir die an uns ranlassen möchten. Es war sehr bewegend für mich, aber ich merke ja, ich will das nicht nur irgendwie verstehen, ich will das erfahren, ich will mich darauf einlassen im Wissen, im Wissen, dass hier was passiert ist, das weitaus größer ist als das, was ich mir denken kann, was ich in meinem kleinen Kopf verstehen kann. Und selbst die Bibel, die Autoren der Bibel beschreiben ja ganz unterschiedliche Dinge in ihrer Deutung dessen, was da passiert ist. Da gibt es nicht nur eine Sache, sondern es hat ganz verschiedene Aspekte, dieses Sterben von Jesus. Und deshalb ist es gut, Jahr für Jahr an Karfreitag darüber nachzudenken, denn da tun sich immer ganz, ganz neue Entdeckungen und Erkenntnisse auf und es zeigt sich immer wieder auf eine ganz neue Art und Weise. Auch wenn es kaum zu glauben ist, die Liebe Gottes, die Liebe Gottes zeigt sich in diesem furchtbaren Tod. Was wir heute tun, ist, wir folgen eine der, ich sage jetzt mal, Hauptdeutungslinien der Bibel zum Thema Sterben und Leiden von Jesus. Der große Apostel Paul, Paulus, der viel geschrieben hat und viel darüber nachgedacht hat, über das, was da passiert ist mit Jesus, der schreibt ein Manifest an die Gemeinde in Ephesus, könnte man sagen, da schreibt er sozusagen auf, was ihm ganz wichtig ist, was ganz wichtig ist für den christlichen Glauben und dort formuliert er folgendes und fasst zusammen eine der zentralen Deutungen, was hier geschehen ist, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Und jetzt wird es theologisch. Also sind mindestens drei Begriffe drin, die wir in unserem normalen Alltag gar nicht mehr benutzen. Durch Jesus Christus, sagt Paulus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst. Sind wir erlöst. Sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslicher Gnade. Also hier haben wir den Begriff der Erlösung drin, wir haben den Begriff der Sünde drin und den Begriff der Gnade. Drei relativ große, sperrige theologische Begriffe. Erlösung, das kommt aus der Sprache der Sklaven. Wenn man einen Sklaven befreit oder freigekauft hat, dann war er erlöst. Also diese Erlösung hier bedeutet durch Jesus und durch sein Blut, ich habe hier Mal andeutungsweise eine rote Flüssigkeit dabei, um uns das zu vergegenwärtigen. Durch sein Blut, sagt Paulus, sind wir erlöst, befreit. So wie Sklaven befreit werden, sind wir durch dieses Blut von Jesus befreit. Und da merkt man schon, da tun sich Fragen auf. Hä, wie funktioniert das? Wie geht es? Und dann geht es weiter, sind uns unsere Sünden vergeben? Sünden, Schuld kann man auch sagen. Schuld oder Sünde, ich denke, das darf man in diesem Zusammenhang analog verwenden. Das hat dieses Wort, das hier steht im griechischen Hammatia. das hat zwei Bedeutungsebenen. Das eine ist, dass es einen Zustand beschreibt, einen Zustand, in dem wir Menschen uns befinden, der uns immer wieder dazu bringt, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht tun wollen oder vielleicht manchmal auch tun wollen, der uns, der uns dahin bringt, dass wir schuldig werden aneinander. Das ist die ein, der eine Aspekt der Sünde. Und der andere ist aber das Sünde, was ganz, ganz Konkretes ist, wo ich schuldig werde an meinen Mitmenschen, wo ich ihnen Dinge antue, die nicht gut sind, die nicht dem Leben dienen, die nichts mit Liebe zu tun haben. Davon sind wir durch das Blut von Jesus, so deutet Paulus, das, was am Kreuz passiert ist, befreit, erlöst. Und das alles tut Gott nicht, weil er es müsste, weil er einen Vertrag mit uns hat, weil er irgendwie darauf das nötig hätte, sondern aus Gnade. Gnade heißt einfach freiwillig gerne aus Liebe. Darum geht es. Das ist unglaublich. Und das ist eine der Hauptdeutungslinien der Bibel zu dem, was da am Kreuz passiert ist. Es hat mich bewegt und beschäftigt. Und ich weiß auch, wir leben in einer Zeit, in der so Begriffe wie Sünde, Sünde kommt in unserem Alltag kaum mehr vor. Also sprachlich gar nicht mehr. Und irgendwie... Hat, ist da vielleicht was verloren gegangen? Bei Schuld sieht es ein bisschen anders aus. Und im Nachdenken habe ich gemerkt, das Thema Schuld ist durchaus präsent, auch in unserem Alltag und in unserem Leben. Ich hatte ja jetzt das unglaublich schöne Privileg, vier Monate lang. Baupfarrer zu sein, Baupastor, gell? vor allem auf der Baustelle. Gell? Ich musste mich nie großartig umziehen, immer die gleichen Dreckkleider anziehen, war fantastisch und konnte hier mit ganz vielen Menschen von euch und anderen ehrenamtlich arbeiten. Das war ein großes Glück. Und mir ist aufgefallen, dass das Thema Schuld auf unserer Baustelle schon ein relativ ähm, präsentes, gegenwärtiges Thema war. Ganz erstaunlich. Zunächst mal war da bei uns Verantwortlichen die, schuld, äh, die, äh, die Angst davor, schuldig zu werden. Die Angst davor, schuldig zu werden. Ich erinnere mich an einen Anruf von einem unserer Planer, wir hatten ganz verschiedene Planer für den Brandschutz und Gestaltungsplanung und dann äh, verschiedene andere Statik und so weiter. Und einer der Planer ruft mich an und er sagt, Daniel, ich konnte jetzt diese Nacht nicht schlafen. Das, was ihr da im Bauteam beschlossen habt, das geht nicht. Wenn da was passiert, bin ich schuld. Das können wir nicht tun ihr müsst mir jetzt unterschreiben, dass ihr die Schuld übernehmt, dass ihr die Haftung übernehmt, wenn da was passiert. Oder wir ändern das. Und dann habe ich gesagt, okay, wir ändern das. Ich will ja nicht, dass irgendjemand schlecht schlafen kann. Aber diese Angst vor der Schuld oder die Angst davor, schuldig zu werden, die war so groß. Immer wieder kam die Frage, ja was, wenn da was passiert? Wenn wir das so machen, wer ist dann schuld? Wer trägt dann die Schuld? Und keiner will die Schuld tragen, keiner will das, will dieses offensichtlich, dieses Gefühl haben, will irgendwie schuldig werden an anderen. Ich bin ganz überrascht, wie häufig das vorkommt und wie stark uns das auch in die Defensive gebracht hat. Die Angst davor, schuldig zu werden. Ich will nicht schuld sein, dass das oder das oder das oder das passiert. Kann man sagen, ja gut, ihr seid vielleicht eine ängstliche Baustelle. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Corona. Erinnert sich noch jemand? Da war mal was, kleines Ding, Virus, äh, so ein kleines Programm. Wie oft habe ich in dieser Zeit diesen Satz gehört? Ich will nicht schuld sein, dass wegen mir jemand krank wird oder ich will nicht schuld sein, dass wo, wegen mir womöglich jemand stirbt. Habt ihr den Satz auch gehört oder womöglich auch gesagt? Das kam richtig, richtig häufig vor. Gell? Diese Angst davor, ich könnte dann... Schuld sein. Ich habe dann eine Schuld. Ich dann, bin dann schuldig geworden. Mein Gewissen ist belastet. Das würde ich nicht ertragen. Das würde ich nicht aushalten. Und deshalb gehen wir in die Defensive, schützen uns, schützen andere immer mehr, immer stärker. Jetzt, wenn ich das, das hat ja seine Berechtigung, nur wenn ich das zu Ende denke, wenn ich sage, das wichtigste, das größte Ziel meines Lebens ist nicht schuld daran zu sein, dass jemand krank wird oder dass irgendjemand irgendetwas passiert. Ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt noch aus dem Haus gehen darf. Oder in ein Auto steigen oder womöglich in ein SUV steigen oder sonst irgendwas. Diese Angst davor, schuldig zu werden, die durchzieht unsere ganze Gesellschaft. Und deshalb sichern wir uns doppelt und dreifach ab. Und deshalb gibt es tausende von Gutachten und Gutachter und alles bloß, 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 damit ich nicht schuldig werde an irgendjemand oder irgendetwas. Und mir drängt sich der Eindruck auf, wir leben in einer großen Schuldvermeidungs. Kultur. Ich unterstelle auch, dass die wenigsten von uns aus Überzeugung gendern in ihrer Sprache, sondern vielmehr aus Angst, entweder Angst vor irgendwelchen Gesetzen oder Geboten, oder aus Angst davor, und ist ja legitim, jemand zu verletzen oder jemand zu kränken. Jetzt sitzen da drei Männer und drei Frauen, und ich benutze nur die männliche Sprache. Vielleicht verletze ich ja, kränke ich ja diese Frauen. Diese Angst davor, schuldig zu werden, was Falsches zu sagen. Ich merke das immer, wenn es ums Thema Homosexualität geht oder Scheidung oder Abtreibung. Da halte ich mich ganz genau an mein Manuskript und überlege mir Wort für Wort, wie ich das sage, wenn ich dann überhaupt was dazu sage. Weil ich will ja nicht irgendjemand verletzen. Ich habe Angst davor, schuldig zu werden. Das Problem in so einer Schuldvermeidungskultur ist, dass, es, dass wir dann wie gelähmt sind. Ja, dass wir dann am Ende gar nichts mehr machen, wir sichern uns nur noch ab. Wir sind vor allem damit beschäftigt, defensiv irgendwie uns abzusichern und dafür zu sorgen, dass nichts passiert, dass wir keine Schuld auf uns laden. Natürlich sage ich jetzt nicht, wir sollen dem Leichtsinn Türen Tor öffnen, gar nicht. Wir sollen aber verantwortlich leben und handeln. Und mein Impuls für heute ist, einer meiner Impulse, es kommen noch mehr, wir leben in einer Gesellschaft, die so Angst davor hat, schuldig zu werden. Und in so einer Gesellschaft haben wir als Christen eine ganz gewaltige Ressource von Gott aus Gnade bekommen. Nämlich die Vergebung von Jesus. Und damit können wir einen echten Unterschied machen in dieser Welt. Es gibt einen Theologen, den ich unglaublich schätze, der heißt Klaus Berger. Und von ihm kommt folgendes Zitat er ja, ist ein Neutestamentler also das ist so sein Steckenpferd, das Neue Testament. Und er sagt, Sünde ist nur darum ein Thema im Neuen Testament, Klammer auf, Klammer zu, weil sie vergeben werden kann. Ohne die Möglichkeit der Vergebung gäbe es keine Theologie, keine Kirche, keinen Glauben. Also warum, warum, schreibt er an einer anderen Stelle, geht es bei den Christen, geht es im Neuen Testament, warum geht es da so viel um Schuld und Sünde, warum? Weil wo Schuld und Sünde ist, da ist Vergebung. Das Thema im Neuen Testament ist nicht die Schuld und die Sünde für sich, sondern die Vergebung, die Vergebung der Schuld und der Sünde. Das ist der eigentliche Clou, das ist der eigentliche Trick. Und das ist das, was da in Jerusalem sich ereignet hat, sich manifestiert hat im Sterben von Jesus am Kreuz. Das heißt, wir Christen, das ist unsere Ressource, die Gott uns geschenkt hat aus Gnade. Denken Schuld und Sünde immer im Zusammenhang mit Vergebung. So wie ich einatme und ausatme, so denke ich Schuld und Vergebung. Schuld und Vergebung, das gehört zusammen. Das ist für uns untrennbar verbunden. Und unsere Grunderfahrung als Christen, als Menschen, die ein Ja zu Gott gefunden hat, ist genau die. Jesus ist für meine Schuld gestorben. Mir ist vergeben. Und das bedeutet doch, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo die Menschen Angst davor haben, schuldig zu werden, dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die kann mutig sein, die sticht heraus durch ihren Mut. Gell? Und das sind wir, weil wir wissen, Sünde und Schuld ähm, und Vergebung, das ist eins, das gehört zusammen, das kann man gar nicht losgelöst voneinander denken. Und deshalb wäre mein Appell an dieser Stelle, Mut zur Sünde Mut zur Schuld, gell? Mut zu Entscheidungen, die nicht nach allen Seiten fünffach abgesichert sind und wo ich womöglich Angst haben muss. Mut zu sagen, was man denkt, nur Mut, denn wo Sünde ist, ist Vergebung. Wo Schuld ist, ist Vergebung. Keine Angst vor der Sünde, keine Angst vor der Schuld. Warum? Es gibt Vergebung. Jesus hat alles klar gemacht, sozusagen, Er hat alles geregelt. Und diese Ressource stellt er uns aus Gnade, aus Liebe gerne zur Verfügung, damit wir mutig leben können, ohne immer Angst haben zu müssen, oh, jetzt werde ich da schuld und was, wenn was passiert und was, wenn ich schuldig bin, was, wenn wir schuldig sind. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben, die sind vergeben. Keine Angst vor der Sünde und vor der Schuld. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslicher Gnade. Natürlich, jetzt sage ich, was ich sagen muss. Ich sage nicht, lasst uns das ausnutzen. Gell? Ich sage nicht, lasst uns fremdgehen, Mut zur Sünde. Natürlich sage ich das nicht. Wir folgen Jesus nach und wir halten uns an seine Gebote. Da gibt es ja gar keine Diskussion. Aber wenn ich in die Gefahr komme, schuldig zu werden aus Liebe und mit reinem Herzen, dann sollte ich nicht davor zurückschrecken, das Risiko einzugehen, schuldig zu werden oder eine Sünde auf mich zu laden. Wir dürfen dieses Risiko eingehen, müssen keine Angst haben. Zum Beispiel bei Corona, wenn dieser Mensch einsam ist und vielleicht mal Nähe braucht, dann darf ich das riskieren, schuldig zu werden. Oder als wir hier die Decken geschliffen haben, das war auch so ein Spektakel und gespachtelt im Ehrenamt. Ich sehe gerade schon einige Leute, die sich da grandios eingebracht haben, eigentlich also fast alle, die hier waren, haben irgendwann an der Decke mitgearbeitet. 10, 15 Leute waren da samstags da und an so einer Decke, der kommt man halt nicht im Stehen, also die allerwenigsten, Aber auch mal Leitern und jemand sagt zu mir, Mensch Daniel, bei uns in der Firma, da braucht man einen Leiterführerschein, da braucht man einen Leiterführerschein, da darf man nicht einfach auf eine Leiter stehen. Und so indirekt war natürlich die Frage, ja, haben die hier auch alle einen Leiterführerschein? Nein, natürlich nicht. Natürlich ist es gut, wenn man weiß, wie man auf eine Leiter steigt und dass man rückwärts wieder runtergeht und nicht vorwärts, das ist richtig. Aber dahinter haben wir schon wieder so, ein, so eine Angst, die Angst, was, wenn da was passiert? Was, wenn da jetzt einer von der Leiter fällt, 30 Zentimeter weiter nach unten da oben? Was, Was ist, wenn da was passiert? Wer ist dann schuld? Und wenn ich das zu Ende denke und keinen Mut habe, zu sagen, ja, dann riskieren wir jetzt hier vielleicht sogar schuldig zu werden oder riskieren wir, das, was passiert, ja, dann darf am Ende hier niemand mehr helfen beziehungsweise nur noch Leute in Vollschutz und Vollmontur dürfen auf irgendwie auf eine Leiter und andere müssen sie noch absichern. Manche Menschen, die werden schuldig, weil sie aus Angst davor, schuldig zu werden, nichts tun. Ja? Ich glaube, vielleicht ist das sogar die größte Sünde, aus Angst vor der Sünde nichts zu tun. Jesus ist da ganz eindeutig. Er erzählt uns da eine Geschichte, das ist die Geschichte von den Talenten. Da geht einer auf Reisen und verteilt sein Vermögen an drei verschiedene Männer und sagt, macht was draus aus diesem Vermögen. Und zwei von den drei, die investieren ihr Vermögen. Aber einer, einer hat Angst. Und weil er Angst hat, irgendwas falsch zu machen, schuldig zu werden, das Vermögen von dem Verwalter irgendwie, dass da irgendwas passieren könnte, der vergräbt dieses Vermögen. Und der Jesus, der, der Herr, der kommt zurück und die Herren präsentieren, was sie gemacht haben. Und der eine sagt, ich habe investiert und habe so viele Wirtschaften. der andere sagt, ich habe investiert und habe so viele Wirtschaften. Und der Dritte sagt, naja, ich weiß, du bist ein strenger Mann. Und ich hatte Angst, ich habe es einfach vergraben. Und was sagt der strenge Mann? Geh mir aus den Augen, geh mir aus den Augen. Keine Angst vor der Sünde. Die schlimmste Sünde ist die, aus Angst vor der Sünde nichts zu tun. Wir dürfen da mutig sein, wir müssen uns nicht fürchten, denn Jesus schenkt uns Vergebung. Nur Mut, nur Mut, das ist die gute Nachricht am Karfreitag heute Abend. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, wir sind es, sind unsere Sünden vergeben und das verdanken wir allein Gottes unermesslicher Gnade. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, wie funktioniert das mit der Vergebung? Das habe ich ja schon angedeutet und das beschäftigt mich auch so. Wie ist die Mechanik der Vergebung? Wenn irgendwas, ich will immer wissen, wie was funktioniert. Wie funktioniert es mit den Lichtern hier im Saal? Wie funktioniert es mit der LED? Ich will das immer irgendwie verstehen. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob, mal, ob das der richtige Weg ist, zu sagen, wie funktioniert das alles im Detail, damit ich das verstehe. Es gibt, glaube ich, keine Mechanik der Kreuz, des Kreuzestodes von Jesus. Allerdings, allerdings gibt es schon im Alten Testament Hinweise darauf, wie Gott sich das gedacht hat oder wie das funktionieren könnte, mit dem, dass Jesus stirbt und damit die, die Sünder und die Sünde erlöst und die Sünde vergibt. Wir haben im Alten Testament den Sündenbock, das Tier, das einmal im Jahr die das unschuldige Tier, das einmal im Jahr die Sünde des Volkes in die Wüste getragen hat, das gibt's. Also dieses Motiv, dass der Unschuldige leidet und damit den Schuldigen befreit, das finden wir schon immer wieder. In der Bibel, auch im Alten Testament. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber Gott hat das offensichtlich so festgelegt. Und so wie ich mein Handy benutze, auch im, ohne zu wissen, wie es funktioniert, so verlasse ich mich auch darauf, dass diese Vergebung funktioniert, auch wenn ich nicht genau weiß, wie. Eines weiß ich, eines weiß ich, und das macht es sehr plausibel. Ähm, Jesus stirbt unschuldig. Jesus stirbt unschuldig. Thomas hat letzten Sonntag sehr eindrücklich darüber gepredigt. Der mächtigste Mann in ganz Israel, der mächtigste Mann, der Pilatus, auch wieder ein Römer, auch wieder ein Feind, auch wieder ein Gegner, eigentlich einer, der da nichts zu suchen hat in dem Spiel, der spricht folgendes aus im Lukas-Evangelium, der hat uns das aufgeschrieben, der sagt, ich finde keine Schuld an diesem Menschen, der, der eigentlich... Der weltliche Anführer, der eigentlich froh wäre, er hätte irgendeinen Grund, diesen Jesus zu verurteilen, diesen Jesus irgendwie quasi über die Klinge springen zu lassen, das würde ihm ja dienen, da wäre da wär, wär eine gute Sache. Der findet nichts und er sagt, ich kann dem nicht mal einen Punkt in Flensburg geben, gar nichts. Da gibt es nichts. Dieser ist unschuldig, da gibt es gar nichts. Wer kann das sagen von sich? An mir ist keine Schuld. Das kannst du das sagen, Petra? An dir ist keine Schuld? Nein, ja, ich kann es auch nicht. Jesus kann es, Jesus kann es, an mir ist keine Schuld. Und ausgerechnet er wird so schrecklich und wird so fürchterlich bestraft. Für was? Für was? Für nichts. Ja, für nichts. Oder wenn man es anders dreht, für alles. Nämlich für alles, was unsere Schuld ist. Das ist so eine... Mächtige Linie in der Bibel. Der Unschuldige leidet für den Schuldigen und befreit erlöst damit den Schuldigen. Durch Christus, so sagt Paulus wieder, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein, allein, nur ausschließlich Gottes unermesslicher Gnade. Und diese Vergebung, die ist einfach eine ganz, ganz fantastische Ressource, die uns ein neues Miteinander ermöglicht. Das eine ist, dass wir im Umgang miteinander keine Angst haben müssen, schuldig zu werden, das habe ich ja schon gesagt. Wir leben in einer Schuldvermeidungskultur, wir brauchen keine Angst davor haben, keine Angst vor der Sünde. Das andere ist, wir leben auch in einer Kultur, die Schuld und Sünde irgendwie verwischt, Nebelkerzen schmeißt, vertuscht, wo das alles irgendwie so... Man steht in der Regel nicht zur Sünde und Schuld. Und auch da können wir einen Unterschied machen. Gell? Vertuschung von Schuld. Ich habe das bei mir wahrgenommen, ich habe mich dann richtig geschämt hinterher, auch wieder Baustelle. Und da war ein Projekt zu machen und der Handwerker hatte keine Zeit und dann dachte ich, ja, der könnte mir seine Maschine geben. Und irgendwann sagt er, ja, Daniel, okay, ich gebe dir deine Maschine, aber pass drauf auf, das ist meine Existenz, gell? Wir wollen ja keinen Druck aufbauen. Ich habe jetzt hier die seine Existenz in den Händen, im Koffer, gell, im Festtool-Koffer drin. Und dann war der weg und ich beginne da mit der Maschine zu arbeiten und dann beginnt die so rumzuspacken, gell. dann geht die nicht mehr gescheit. Und ich denke, ach Käse, machen wir es den Koffer. Vielleicht heilt der Koffer ja die Maschine. Und er kommt da zwei Tage später auf die Baustelle. Ich denke, soll ich sagen, Ah nee, ich probiere es nochmal, vielleicht war es ja, Vielleicht lag es ja in unserem Strom hier. Dann geht wieder und ich nehme die Maschine wieder raus und mache weiter. Und wieder geht's los. Wieder, wieder funktioniert die nicht gescheit. Oh, das war mir so peinlich. Ich mache sie wieder in den Koffer. Gell? Und wieder kommt er, fast schon wie bei Petrus mit dem Hahn. Und wieder denke ich: ah, sagst du mal nichts? Sagst du mal nichts? Das war mir unangenehm. Ich, konnte, war mir fast nicht, ich war fast nicht dazu in der Lage, jetzt zu sagen: Du, ich habe deine, mit deiner Existenz irgendwas äh, angestellt. Und dann kam, was kommen musste, die Maschine ging kaputt, war kaputt dann. Und dann, ich, und dann musste ich ja, und dann bin ich auch hin und habe es ihm gesagt. Und unsere Gemeinde hat dann eine neue Maschine gekauft, vielen Dank. Ähm, und die Sache war wieder gut. Warum ist mir das so schwer gefallen? Ja, warum ist es mir so schwer gefallen? Ich gehöre doch zu den Menschen, die wissen, die wissen, dass mir meine Schuld von Gott in jedem Fall vergeben ist. Warum fällt es mir so schwer, den Anstand zu zeigen und hinzustehen und Verantwortung zu übernehmen? Das war ein Lehrstück für mich. Aber so funktioniert es auch in der Welt. Gell? Da vertuscht man und murkt da irgendwie rum und verschweigt. Und da, da funktioniert es nicht so gut. Wir wissen, dass uns vergeben ist in jedem Fall von Gott. Und deshalb können wir hinstehen und zu unserer Schuld stehen. Ob wir es absichtlich gemacht haben oder nicht, spielt doch gar keine Rolle. Da geht es ja dann schon los mit dem ganzen Rechtfertigungspalaver. Und das ist mein zweites Anliegen für heute, dass wir aus dieser Ressource Vergebung auch da einen neuen Umgang miteinander finden. Und da habe ich ein, eine letzte Baustellengeschichte. Ähm, wir hatten mehrere Situationen, wo die Emotionen, sage ich mal, hochgekocht sind. Und da war eine Situation, die darf ich auch erzählen, da habe ich auch nachgefragt. Da war Ali, unser Zimmermann, der hier wirklich Unglaubliches geleistet hat. Der heißt Patrick, nicht, dass jemand denkt. Der heißt Patrick, der hat hier Unglaubliches geleistet und der war an seinem letzten Tag hier. An seinem letzten Tag war er draußen an der Türe mit irgendeiner Abdichtung beschäftigt. Und es hat fürchterlich gestunken. Und da war da ein anderer Handwerker und der musste halt da gerade in der Nähe arbeiten. Und dem hat es gestunken, dem hat es so richtig gestunken. Der ist aus der Haut gefahren, hat getobt und hat sich dann eine Maske geholt. Und also ein Riesendrama, ein Riesenskandal hat den Ali da rund gemacht, weil ihn das irgendwie so angetriggert hat. War dann der letzte Arbeitstag und ich dachte, na toll, jetzt haben wir drei Monate so super zusammengearbeitet und jetzt zu seinem letzten Tag kann er so nach Hause gehen. Er ist dann nach Hause gegangen, am anderen Tag saß ich da, im Eck habe irgendwas gemacht, dann kommt genau dieser Mann her, ist kein Christ, gell? nicht, kein gläubiger Mann, gar nicht, und kommt zu mir her und sagt, Daniel, du musst dem Ali was sagen. Sag dem Ali, dass es mir leid tut, so wie ich mich verhalten habe. Das war nicht in Ordnung, bitte sag ihm das. Und ich hatte dann die richtig schöne Aufgabe, diese Entschuldigung zu überbringen und auch die Vergebungszusprüche dann wieder entgegenzunehmen. Für mich war das der Moment, das war, ich würde mal sagen, das spirituelle Highlight auf der Baustelle. Dass da einer hergeht und mich nicht volllabert, warum er jetzt so lange da und was ihn und keine Geschichte erzählt. Sondern einfach sagt, das war nicht in Ordnung. Das war richtig anständig. Und er dachte, genau so muss es sein. Und wer kann es, wer könnte es nicht tun, wenn nicht wir? Weil wir wissen eins, uns ist vergeben. Da müssen wir doch nicht immer einen riesen Sermon halten, warum ich jetzt und die Mama früher und der Papa und das war noch schwierig und das war noch schwierig und am Ende bin ich ja gar nicht mehr schuldig. Ich kann ja gar nichts dafür, ich bin ja nur selbstes Opfer. Nein, lass uns doch einfach hinstehen und sagen, es tut mir leid, wenn wir schuldig geworden sind, das war nicht in Ordnung, bitte vergib mir. Im Hinterkopf können wir schon grinsen, wir wissen doch, dass Gott uns schon vergeben hat. Und dann kann es sein, der eine Mensch vergibt mir eben nicht, okay, dann halte ich es aus. Aber wenn wir so miteinander umgehen, nicht die Schuld vertuschen, nicht irgendwie rechtfertigen, sondern ich habe einen Fehler gemacht oder ich bin schuldig geworden an dir, das tut mir leid, bitte verzeih mir und wir vergeben uns und weiter geht's. Wie wäre es, wenn wir so miteinander umgehen? Denn eins wissen wir, wir werden nie vermeiden können, bis Jesus wiederkommt, dass wir einander schuldig werden. Das gehört immer dazu. Und jetzt haben wir auch noch die Ressource der Vergebung. Wir wissen, uns ist vergeben. Dann lasst uns doch einfach sagen, das war nicht in Ordnung, das tut mir leid und weiter geht's. Da können wir einen echten Unterschied machen in unserem Miteinander. Auch das finden wir in der Bibel. Johannes beschreibt es. das gilt auch für Gott. Johannes ähm, schreibt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ja, Sünden im Mehrzahl hier, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Sagt man, oh, steht eine Spannung, Jesus hat doch schon alles vergeben. Ich meine nicht, dass man hier ein Gesetz draus machen muss und sagen, nur wenn ich die Schuld bekannt habe, wird sie mir vergeben. Es ist eine Einladung, es ist eine Einladung vor Gott, dem Herrn aller Herren Anstand zu zeigen. Gell? Anstand zu zeigen und zu sagen, hier bin ich schuldig geworden, das tut mir leid, das tut mir leid. Und dann, was wird Gott denn tun? Er wird uns vergeben liebend, liebend, liebend gerne, wenn wir ihm unsere Schuld bekennen. Und wenn da noch eine Schuld ist, von der wir nichts wissen und die wir deshalb auch nicht bekannt haben, müssen wir keine Angst haben, dass Gott uns dies nicht vergibt und uns da noch irgendwie einen Strick draus dreht, gar nicht. Es ist gut, durch das Blut von Jesus ist uns unsere Schuld vergeben. Und ich lade uns jetzt ein, wir haben jetzt über Vergebung gesprochen, ähm, ein bisschen was werde ich noch sagen und dann lade ich uns ein, dass wir das jetzt in diesem Gottesdienst aber auch tun und einüben, zu unserer Schuld zu stehen und diese Vergebung in Anspruch nehmen. Und zwar, indem wir unsere Schuld konkret vor Gott bekennen. Ich habe hier so Zettel vorbereitet, die sind auch eingeblendet, ihr könnt sie gerade hinter mir sehen, ähm, weil das ist mir noch wichtig, das muss ich noch sagen, das braucht noch mal ein paar Minuten, aber das ist entscheidend. Für jede Schuld gibt es ein Was, gibt es ein An Wem, gibt es ein Wann und ein Wo. Und wenn es das nicht gibt, dann ist es wahrscheinlich keine Schuld. Das ist eine meiner Lebenslektionen, die dekliniere ich durch. Nur weil ich mich in einer Beziehung schlecht fühle, heißt es nicht, dass ich schuldig geworden bin oder mich entschuldigen müsste eine wichtige Lektion für manche Persönlichkeitstypen, nicht für alles, okay? nicht für alle. Aber nur, weil ich mich schlecht fühle in einer Beziehung, heißt es nicht, dass ich schuldig geworden bin. Also wenn ich meinem Sechsjährigen sage, mein lieber Sohn, es ist jetzt 19 Uhr und ich finde, von, bis du ins Bett gehst, reicht dir ein Liter Red Bull und zwei Tüten Chips. Mehr gibt es heute nicht als diesen einen Liter. Und er tobt, weil er natürlich Flügel hat, weil er ja schon vier Liter getrunken hat. Dann fühle ich mich schlecht, Natürlich fühle ich mich schlecht. Es fühlt sich schlecht an, Grenzen zu setzen. Es fühlt sich total ekelhaft an, jemand zu sagen, so wie so es hierher und nicht weiter. Muss ich mich bei ihm entschuldigen? Nein, muss ich nicht. Ich muss es einfach aushalten, dass ich mich schlecht fühle. Und es gibt Menschen, die haben das fantastische Talent, selber schuldig zu werden und dann anderen noch das Gefühl geben, sie sind daran schuld oder verantwortlich. Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt. Ich habe mal ein fiktives Beispiel. Ich fahre bei, oder so fiktiv ist es gar nicht, ich fahre bei jemandem im Auto mit ich bin der Beifahrer, er fährt und er telefoniert, während der Fahrt. Es kommt, was kommen muss, die Polizei hält ihn an, äh, uns an und äh, sagt, äh, das geht so nicht und er kriegt eine Strafe. Und wir fahren wieder weg und er sagt, Mensch Daniel, du hättest verhindern müssen, dass ich telefoniere. Du bist schuld, dass ich jetzt diese Strafe habe. Kennt ihr solche Menschen? Ja, ich bin überhaupt nicht schuld. Der gibt mir nur das Gefühl, ich bin schuldig. Ich fühle mich auch nur irgendwie schlecht, um kurz davor mich zu entschuldigen und merkt dann, nee, stopp, stopp, Fehler. Sein Problem, nicht meins. Gell? Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Nur wenn man sich schuldig fühlt, heißt es das nicht, dass man schuldig ist. Und dann muss man sich auch nicht hunderttausendmal entschuldigen, weil da wird nämlich gar nichts gut oder besser. Jemand kommt zu mir und entschuldigt sich dafür, dass er nicht auf dem Bau geholfen hat. Muss man sich da, ist man da an mir schuldig geworden? Wäre ja schön, wenn ich so bedeutend wäre. Aber ich bin es nicht. Ich bin's nicht. Der ist nicht an mir schuldig geworden. sage ich. ist natürlich von Loyalität und so weiter. Ich kenne das Pflichtgefühl über ich, was auch immer. Das kann, kann ich ja alles nachvollziehen, aber es ist keine Schuld. Muss man sich nicht bei mir entschuldigen. Aber vielleicht hat der Mensch einen Impuls von Gott gehabt. An einem schönen Samstag auf dem Sofa hat Gott zu ihm gesagt, du geh mal auf die Lindenwesen, hilf da auch mit. Bring dich mal ein bisschen in Wallung. Und er ist auf dem Sofa liegen geblieben. Muss er sich nicht bei mir entschuldigen. Aber bei Gott, ungehorsam, nennt man das. Also das gibt es vielleicht schon. Also, was? das Was ist schon entscheidend. Also wenn wir jetzt in den Lobpreis gehen, mit der Frage, Heiliger Geist, gibt es da irgendwas, wo ich schuldig geworden bin? Gell? Ähm, und dann stellt sich so ein schlechtes Gefühl ein. Dann denkt mal darüber nach, was war die Schuld? Was war die konkrete Schuld? Und die zweite Frage, an wem bin ich denn schuldig geworden? An wem konkret? Ja, und wenn ich eigentlich, wenn mir niemand einfällt, an wem ich da, ich fühle mich zwar schlecht und irgendwie fühlt sich das auch schuldig an, aber ich wüsste jetzt gar nicht, an wem ich schuldig geworden bin. Ja, dann brauche ich da auch die, die, diese Sünde da nicht aufschreiben oder bekennen. Aber in der Regel zeigt mir es der Heilige Geist schon. Also war es zum Beispiel? Lüge. Ich habe meine Frau angelogen. An wem? An meiner Frau. Wann? Gestern. Wo? Zu Hause in der Küche. Ganz konkrete Sache. Ganz konkrete. Sache, das ist meine Schuld, die mir der Heilige Geist jetzt, ge also hat er mir jetzt nicht gezeigt, aber hätte er sein können, er hätte es mir gezeigt und dann wird die Aufgabe sein oder ist die Einladung, das zu tun, diese Schuld, die da aufgeschrieben ist, hier liegen auch die Zettel und die Stifte, in, dieses rote, in diese rote Flüssigkeit symbolisch für Blut einzutauchen. Die ist dann ein bisschen feucht, die kann man dann noch an diesem, an diesem Küchentuch hier ein bisschen wieder abwischen und dann trocknen lassen bis zum Ende vom Gottesdienst, einstecken, im Wissen und Dankbarkeit in Lob, äh, dankbar in die Lobpreiszeit gehen. Danke, Jesus, dass du für meine Schuld gestorben bist. Danke, dass du mir vergeben hast. Und wenn jetzt hier steht, bei an wem? Nicht Gott. Ja, wenn da Gott steht, dann ist es erledigt. Aber wenn da steht, meine Frau oder unseren, unsere Tochter, oder mein Vater. Dann ist die Einladung, mit dieser Ressource, mit dieser Vergebung von Gott im Rücken zu diesem Menschen hinzugehen, kein langes Palaver machen, hinstehen und sagen, das war nicht in Ordnung, es tut mir leid, ich bitte um Vergebung, und Gut ist. Gott hat uns vergeben, Gott hat dir bereits vergeben. Der Mensch vergibt dir, vergibt dir nicht, das weißt du nicht. Aber der Höchste, der Herr aller Herren, der hat dir bereits vergeben. Und so sind wir da, an diesem Karfreitag. Gell? Jesus stirbt und die Menschen, die da vorher mit sich selber beschäftigt waren, mit der Katze, mit der Wäsche und mit der Tür, die merken, da ist was ganz viel, viel Größeres passiert. Dieses Sterben von Jesus hat mit mir zu tun und mit meinem Leben. Und meine Einladung ist es, dieses Vergebung, diese Vergebung von Jesus dankbar als Ressource anzunehmen. Und da, wo ich wirklich schuldig geworden bin, da, wo ich wirklich schuldig geworden bin, auch hingehen und Gott um Vergebung bitten, im Wissen er vergibt mir und ganz anständig meine Mitmenschen auch um Vergebung zu bitten. Gott segne euch, kommt gerne nachher vor, in der Lobpreiszeit ist alles vorbereitet. Wir haben auch ein Gebets- und Segnungsteam, so wenn ich richtig weiß, das sind die Damen mit dem grünen Schal, wenn ihr nach draußen geht, beten sie auch gerne für euch, sprechen euch Mut zu, sprechen euch den Segen oder auch, die Vergebung Gottes zu. Amen.